0: Ja, wir waren jetzt ein halbes Jahr hier und ich weiß nicht, es hat sich irgendwie viel schneller angefühlt. Also jetzt sind wir schon wieder kurz vorm Gehen und gefühlt gerade erst angekommen. Aber während wir weg waren, da hat sich hier viel verändert, haben wir mit, ja, mitgekriegt. Es wurden Leute haben geheiratet, es wurden Babys geboren, Leute sind auch gestorben. Ja, und Ehen, diesen sind auseinandergegangen. Und wir hatten da echt viel nachzuholen und auch viel zu bearbeiten. Und oft, wenn man sich mit Leuten getroffen hat, dann ja, braucht man danach erstmal ein bisschen Zeit, alles so sacken zu lassen. Und besonders interessant fand ich es immer, wenn wir mit Leuten Kontakt hatten, wo wir die geheiratet hatten. Und wir kannten den Ehepartner bisher nicht. Das war immer ganz spannend. Und was mir dann so unter den Fingernägeln brannte, war immer die Frage, ja, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Und da kamen dann ganz unterschiedliche Antworten. Manche, die haben sich über Freunde kennengelernt und haben ja, sich dann getraut, anzusprechen oder eine Nachricht zu schreiben. Manche, die haben sich übers Internet kennengelernt. Und da gab es Menschen, die, die niemals in ihrem Leben eine Fernbeziehung haben wollten. Aber die dann so fasziniert, von dem anderen waren, ja, dass sie sich trotzdem darauf eingelassen hatten. Und meine Lieblingsgeschichte war die, wo, wo jemand seine zukünftige gerettet hat, indem er eine Spinne erschlagen hat. Und so gibt es ganz unterschiedliche Geschichten. Aber was die Geschichten verbindet, ist, dass es oft mit etwas ganz Kleinem startet, mit etwas Belanglosem, mit mit einem Blick, mit einem Gespräch und sich dann was Großes daraus entwickelt. Bis zur Heirat oder in manchen Fällen jetzt sogar schon bis zum ersten Nachwuchs. Ja, von, von einer kleinen Belanglosigkeit entsteht was Großes. Und das, weil man nur ganz zufällig miteinander geredet hat. Und wir wollen uns heute auch sowas angucken, wo ja, eine Geschichte, wo ein paar Männer... Begegnungen haben, so eine kleine Begegnung, die aber ihr ganzes Leben verändern. Und Deswegen habe ich das Thema von der Predigt heute genannt. Aus klein wird groß. Aus klein wird groß. Genau, nochmal zur Wiederholung. Aus klein wird groß. Wir wollen uns ein bisschen angucken, wie hat Jesus Menschen berufen? Und wollen von ihm lernen, ja, was können wir da lernen? Und ich weiß nicht, vielleicht fällt ja von euch heute einem auch so ein kleines Ding auf, das zu was Großem werden darf. Was uns ja eigentlich nicht wundern sollte, weil wir, ja, wir haben einen großen Gott und er will uns gebrauchen. Unser Text steht in Johannes 1, 35 bis 46. Und ich werde ihn immer so stückweise vorlesen, weil da sehr viele Personen drin vorkommen. Johannes 1, 35 bis 46. Ja, genau. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Die Situation ist, hier ist Johannes der Täufer mit seinen zwei Jüngern. Und Jesus läuft vorbei und Johannes der Täufer, der weist seine Jünger auf Jesus hin. Und ich mag, wie das hier so in Vers 37 steht. Die zwei Jünger hörten ihn, die sagen, aber sie folgen Jesus nach. Die beiden Jünger, die hören Johannes reden, aber sie folgen Jesus. Und das ist eigentlich, wie es sein sollte. Aber ich habe gemerkt, es ist oft gar nicht so einfach. Und deswegen... Nenne ich meinen ersten Punkt, lass es los. Und das Loslassen, das passiert hier in dem ersten Text eigentlich so auf zwei verschiedene Weisen. Das erste ist, da ist das Vertrauen. Die zwei Jünger, die vertrauen darauf, dass das, was Johannes ihnen sagt, dass das stimmt. Dass er sie nicht nur loswerden will, weil sie äh, ein bisschen unangenehme Jünger sind. Oder? Sondern sie vertrauen darauf, dass es stimmt. Und sie lassen den alten Meister los. Und vertrauen dem Neuen, Jesus. Und das ist auch, was es braucht, was es oft in unserem Leben braucht, um aus etwas Kleinem was Großes zu machen. Dass wir dieses kleine Ding vertrauen. Ja, Vertrauen, das ist, ist immer so eine Sache. Die Frage ist immer, ist das, auf was ich vertraue, ist es wirklich vertrauenswürdig? Und ich denke, wenn wir da an Jesus denken, dann fallen uns bestimmt gleich hundert Gründe ein, warum Jesus vertrauenswürdig ist. Aber die Frage bleibt trotzdem, wie sieht es in unserem Alltag aus? Vertrauen wir auch in unserem Alltag auf Jesus? Darauf, dass er unser Leben in der Hand hat? Weil mir geht es oft so, dass wir in unserem Alltag sehr oft lieber auf uns bauen, auf, auf unsere Kraft, auf unser Wissen, auf unseren Besitz, auf das, was wir haben und können. Und oft denken wir, wir wissen doch besser eigentlich, was gut für uns ist, was wir gerade brauchen. Ja, da ist es oft nicht so einfach, auf Jesus zu vertrauen. Und ich habe das letzte Mal über Psalm 23 hier gepredigt. Und da kommt der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich finde, im Umkehrschluss heißt es so ein bisschen, wenn ich das Gefühl habe, dass es mir an irgendwas mangelt, dann kann ein Grund sein, dass ich dem Hirte vielleicht nicht genug vertraue, dass das, was er mir gibt, genug ist. Und deshalb will ich euch, euch, euch herausfordern, loszulassen, loszulassen, in eurem Leben Dinge ständig unter Kontrolle haben zu müssen, loszulassen, ja alles in der Hand haben zu wollen und einfach Jesus zu vertrauen, Jesus zu vertrauen, dass er euch da, wo ihr jetzt gerade seid, dass er da euch hingestellt hat, dass dass er die Situation für euch ja, herbeigeführt hat, wo ihr jetzt gerade steht, und dass er euch dort benutzen will, gebrauchen will, dass ihr vielleicht wachsen sollt an der Situation. Für Chinesen da ist es oft ein Riesenschritt, wenn man in der kommunistischen Partei ist und dann Christ wird, dann muss man aus der Partei austreten. Und damit verliert man eigentlich alles, was man sich so im Leben aufgebaut hat. Man verliert seine Rente, kann seine Position in der Firma verlieren, verliert sein Ansehen. Und ich hatte mal einen Chinesen, mit dem habe ich immer Fußball gespielt. Der hatte gesagt, ja die Sache mit Jesus, das ist schon interessant. Aber weißt du, ich werde niemals Christ werden, weil sonst verliere ich alles, wofür ich mein ganzes Leben gearbeitet habe. Und wir haben eine andere Chinesin kennengelernt. Die hat bei einem Nachrichtensender gearbeitet. Und sie hat gesagt, mein Chef, der will mich eigentlich befördern, aber ich werde die Beförderung ablehnen, weil ich weiß, wenn ich jetzt diese Beförderung annehme, dann stehe ich viel mehr unter der Kontrolle und unter der Beobachtung von anderen. Und ich, ich nehme lieber diese Beförderung nicht an und vertraue darauf, dass was Jesus mir gibt, dass das genug ist. Dass ich wirklich ihm, mehr folgen kann, anstatt, anstatt mehr Anerkennung zu haben. Ja, das ist echt eine enorme Herausforderung für Chinesen, dieses Vertrauen auf Jesus zu setzen und loszulassen. Aber das, das Vertrauen, das passiert ja noch auf einer anderen Ebene. Ja, das Loslassen, nicht das Vertrauen. Und zwar stand da und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. So, sie hören uns, sie hören, was wir sagen, aber sie sollen Jesus folgen. Sie sollen nicht uns folgen, sondern Jesus folgen. Und es klingt vielleicht erstmal ganz einfach, aber es ist gar nicht so schwierig. Es ist schwierig in der Praxis umzusetzen, weil wenn wir Menschen erreichen, wenn wir Beziehungen aufbauen, dann neigen wir dazu, oft Menschen an uns zu binden, an unsere Gemeinde. Es ist, sind doch irgendwie unsere Früchte, oder? Sie ist, gehören doch zu uns. Ja, aber dieses Denken, das ist falsch. Und in der Gemeinde ist es oft genauso wie in der Kindererziehung, dass wir Menschen dazu erziehen müssen, dass sie selbstständig werden. Weil bei Kindern ist es so, wenn ich meine Kinder erziehe, dann versuche ich sie so zu erziehen, dass sie irgendwann ohne mich klarkommen in dieser Welt. Und so soll es auch im Glauben sein, dass wir zu Menschen heranwachsen, die selbstständig sind. Wisst ihr, wenn jetzt jemand zu mir kommt, dann kann ich ihm sagen, du sollst nicht töten. Und es stimmt und ist gut. Aber drei Wochen später kommt er vielleicht wieder zu mir und fragt, ja, ich darf nicht töten, aber darf ich jemanden unterdrücken? Vielleicht Versklaven? Das ist ja nicht töten, oder? Wenn ich jetzt aber jemandem sage, du sollst nicht töten, weil der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, weil Gott jeden Menschen lieb hat und wertvoll ist für ihn, dann wird dieser Mensch selbstständig. Und die zweite Frage erübrigt sich ganz von alleine. Und so ist es, dass wir Menschen nicht an uns binden, sondern es ist ja auch nicht so, dass wir die Menschen erreicht haben, sondern Christus hat sie doch erreicht. Es sind doch nicht unsere Früchte, sondern sie gehören zu Christus. Und das ist etwas, womit ich ziemlich zu kämpfen habe in unserer Arbeit. Weil in unserem Dienst, da ist es immer ein Kommen und Gehen. Die Menschen kommen und gehen und muss, baut immer neue Beziehungen auf, man lernt neue Freunde kennen und vielleicht erreicht man mit im Evangelium. Und oft hat man dann nicht sehr viel Zeit, sie im Glauben weiterzuführen und zu Jüngern zu machen, bevor sie wieder zurückgehen in ihre Heimat. Und da muss ich mich dann immer wieder daran erinnern, ich muss loslassen. Sie sind nicht in meiner Hand, sondern in Gottes Hand. Und gerade wenn sie zurückgehen, liegt darin ja diese Chance, dass sie daheim ihren Familien und ihren Freunden davon erzählen. Aber ich muss lernen, dass Gott ist nicht von mir abhängig. Sie sind nicht in meiner Hand, sondern sie hängen von Gott ab. Und Gott hat vielleicht seinen ganz eigenen Plan mit ihnen, einen ganz anderen, wie ich vielleicht habe. Ja, Gott weiß doch viel besser, was gut für sie ist, als ich. Aber für uns ist es gefühlsmäßig manchmal nicht einfach. So hatten wir eine Chinesin, kennengelernt ganz am Anfang. Und sie ging dann in ein anderes Land, um dort zu studieren. Ja, und besonders die Livia, die hat die ganz lieb gewonnen. Und es fiel ihr echt schwer, loszulassen. Und sie hat dann ja nächtelang noch geweint über diesen Verlust. Auch so müssen wir lernen, Leute loszulassen und sie einfach in Gottes Hand zu geben. Ja, Eltern, die haben da vielleicht schon mehr Erfahrung, wenn man die Kinder gehen lassen muss. Ja, und ich finde, bei mir ist es oft so, manchmal hindert uns auch unser Erfolgsdenken daran, ja was zu tun. Wisst ihr, wir reden nicht mit jedem auf der Straße oder beim Bäcker über Gott, weil die werden sich ja sowieso nicht bekehren. Aber wir müssen loslassen von diesem Denken, dass wir was erreichen müssen, dass wir ein Ergebnis sehen müssen. Weil dieses Denken, das hält uns davon ab, in der Umgebung, wo wir sind, in unserer Nachbarschaft, einfach ein paar Samen zu sehen und den Rest in Jesu Hände zu legen und ihm zu überlassen, was daraus wird. Und nicht ja nicht selber denken, wir müssen, das, wir müssen da was tun. Sondern da, wo du bist, da, wo du stehst, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Umgebung, sähe ein paar Samen. Und überlass den Rest Jesus, was damit passiert. Er kann, er kann auch ohne dich weiter an dieser Person arbeiten. Er hat, ja, Es gibt noch mehr Leute. Lass dein Erfolgsdenken nicht dich davon abhalten, ein paar Samen in deiner Umgebung zu sehen. Wisst ihr, in der Geschichte, da, da hat Johannes vielleicht die Grundlage gelegt für diese Jünger. Aber er lässt sie dann los und sie sollen Jesus nachfolgen, nicht ihm. Ja, unser Text geht weiter in Vers 38. Jesus wandte sich aber um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihm, was sucht ihr? Sie aber sagen zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen und sie sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Ja, ich will meinen zweiten Punkt nennen, teile dein Leben. Und wo ich mir das hier durchgelesen habe, hat sich dieses Gespräch auf den ersten Blick echt seltsam angehört. Zunächst ist da die seltsame Frage von Jesus, was sucht ihr? Jesus fragt nicht, wen sucht ihr oder was wollt ihr von mir, sondern er fragt, was sucht ihr? ich denke, Jesus hat es hier ganz bewusst gefragt. Und ich denke, das ist auch was, worüber jeder von uns nachdenken sollte. Was suchen wir, wenn wir Jesus folgen? Warum folgen wir Jesus nach in unserem Leben? Und wenn ich da in mein Leben gucke, dann muss ich zugeben, dass es oft Segen ist. Dass ich nach einem Segen suche. Vielleicht nicht an der Oberfläche, vielleicht nicht, dass ich so ausdrücken würde, aber tief im Herzen. Und oft kommt es heraus, wenn dann die Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten, wie wir es uns gedacht haben. Dann kommt oft raus, warum folgen wir Jesus. Bei mir war das so, als ich in der Bibelschule war, da hatte ich sehr viel mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Und ich habe gedacht, Jesus, was soll das? Ich bin hier, ich habe Geld gespart, damit ich auf die Bibelschule kann. Ich schenke dir meine Zeit. Und du? Du schenkst mir als dann Kopfschmerzen. Ja, und in solchen Situationen, da, da fangen wir dann an, Gott zu hinterfragen. Anstatt das zu tun, was wir eigentlich sollten, ihm vertrauen. Im Vertrauen, dass es er besser weiß. Warum folgst du Jesus nach? Und ich finde, die beiden Jünger hier, die hatten eine sehr gute Antwort darauf. Sie stellen nämlich eine Gegenfrage. Wo hältst du dich auf? Und diese Frage, das war so die höfliche Art zu sagen, wir wollen bei dir bleiben. Wir wollen ein Teil von dir sein. Und Jesus, der lädt sie daraufhin ein, mit ihm zu kommen. Und ich finde es ganz interessant hier, im Griechischen wird hier zweimal das gleiche Wort verwendet. Einmal für aufhalten, wo hältst du dich auf, und dass sie bei ihm bleiben. Und dieses Wort das meint eigentlich viel mehr als, als jemanden besuchen, bei jemandem kurz vorbeigucken, sondern das meint eigentlich mehr so das Leben teilen. Und so fragt Jesus, fragen sie einmal Jesus, wo lebst du? Und dann heißt es, sie lebten mit ihm. Sie lebten mit ihm, sie teilten ihr Leben miteinander. Und das ist auch das, was wir tun sollen. Teile dein Leben. Und das ist was, was, was wir lernen müssen. Ich weiß nicht, den Kenianern bei denen ist das nicht so ein großes Problem. Die sind offen und ja, sind ständig Gäste gewöhnt. Aber für uns als Deutsche, da ist das oft mehr eine Herausforderung. Ja, sein Leben mit jemandem zu teilen, sein Leben für andere zu öffnen. Wir, ich weiß wie es euch geht, aber ich, ich liebe meine Privatsphäre. Und, ja, jemand hat mir mal gesagt, es gibt nur zwei Situationen, in denen Deutsche andere in ihr Leben lassen. Die eine Situation ist, wenn alles perfekt ist, wenn die Wohnung geputzt ist, wenn äußerlich keine Probleme da sind, dann lassen wir anderen in unser Leben. Und die andere ist, wenn wir so verzweifelt sind, so kaputt sind, dass wir es alleine nicht mehr schaffen und Hilfe brauchen, dann sind wir auch bereit, andere in unser Leben zu lassen. Ich meine, das ist jetzt sehr, sehr überspitzt, aber ja, es es stimmt ein bisschen. Und deshalb ist, ist es herausfordernd. Deswegen will ich euch auch herausfordern, dass wir unser Leben teilen. Ja, wie Jesus es mit den Jüngern hier tat. Dass wir nicht nur auf sozialen Medien unser Leben teilen, sondern wirklich, in echt. Und das ist wichtig, wenn wir Menschen mit Evangelium erreichen wollen. Und besonders bei Chinesen. Wenn Kenianer evangelisieren, dann läuft es oft so, wie bei uns auch früher, bei Zeltevangelisation, es wird ein Team gebildet, das geht an einen Ort, ist dort für eine bestimmte Zeit unevangelisiert und Menschen kommen zum Glauben. Und das, das funktioniert mit Kenianern, weil in Kenia, da zweifelt niemand an, dass es mehr gibt, als das, was wir sehen können. Wenn ich auch mit einem Chinesen rede, dann kann man da stundenlang über Schöpfung und Philosophie diskutieren und stundenlang mit ihnen da diskutieren. besserer Weg, Menschen zu erreichen, ist aber sie einfach in mein Leben einzuladen. Lasst sie an eurem Leben teilhaben. Ihr wisst ja, dass unsere Familie Brettspiele mag und so ist das ein Weg, wie unsere Familie, ja, wie wir das für uns machen, Menschen einzuladen. Ihr habt vielleicht andere Dinge, die ihr gerne tut, die ihr gerne macht. Ja, Ladet andere Menschen an, dabei teilzuhaben und man hat nicht immer die wenn wir jetzt Brettspiele spielen, dann haben wir nicht immer die tiefsten Glaubensgespräche mitten beim Spielen. Aber was wir bemerkt haben, wir werden beobachtet als Familie. Und vielleicht denkt der eine oder andere, oh wei, wenn die mich beobachten, wie soll das ein Zeugnis sein? Aber glaubt mir, wenn jemand Gott nicht kennt, der wird einen Unterschied merken. Und oft kommen dann die Fragen hinterher, wenn man vielleicht nur zu zweit ist und ja, mit jemandem alleine mal redet, dann, dann fangen Leute plötzlich an Fragen zu stellen. Wie streitest du in Deborah vielleicht auch mal? Oder wie ist das bei euch? Wie geht ihr mit Konflikten um? Wieso, wieso gehen eure Kinder immer so brav ins Bett und machen kein Theater? Ja und so, kommen, so merken wir, wir werden Menschen nehmen uns wahr und Menschen nehmen euch wahr, wenn ihr euer ja, euch öffnet für andere. Ja, aber wenn wir dann mit Menschen reden und sie diese Fragen stellen, dann ist die Basis, die Grundlage eines solchen Gesprächs ist eine ganz andere, als wenn wir über Schöpfung diskutieren oder Philosophie diskutieren. Wisst ihr, wenn sie merken, dass ihr als Menschen vertrauenswürdig seid, dann sind sie auch viel mehr bereit, eurer Botschaft zu vertrauen. Das ist so ein bisschen wie Werbung. Wisst ihr, überall steht Werbung rum. Und das ist schön und gut. Und vielleicht kauft auch jemand was. Aber es ist nur Werbung. Wenn jetzt allerdings ein Freund zu mir herkommt und sagt: "Du, Benny, da ist dies und dieses Produkt. Das hat mir so geholfen. Das war so gut." Dann werde ich doch viel eher hingehen und dieses Produkt kaufen, weil es mir jemand empfohlen hat, den ich kenne, zu dem ich Vertrauen habe. Und genauso ist es im Glauben auch. Wenn Menschen euch kennen, wenn Menschen wissen dass ihr vertrauenswürdig seid, dann ja, werden sie viel mehr ihr, eure Botschaft auch vertrauen. Und dann hat man eine ganz andere, andere Grundlage, mit Menschen zu reden. Aber das Leben zu teilen, das ist nicht einfach. Es ist oft unangenehm. Es ist mit Arbeit verbunden. Man macht sich selber auch verletzlich, wenn man sein Leben mit anderen teilt. Und das macht es schwer. Ja, es macht schwer, sein Leben wirklich zu teilen. Und mir ist da Jesus immer so ein ganz großes Beispiel. Dann wisst ihr, Jesus liebt mich. Er investiert sich in mich. Obwohl er weiß, dass ich ihn enttäusche. Obwohl er weiß, ja, dass ich nicht perfekt bin. Investiert er sich trotzdem in mich. Obwohl er weiß, dass ich ihn verletze. Und mir ist es so ganz wichtig geworden, dass wir als Menschen unseren Wert wirklich in Gott haben. Weil wenn wir unsere Identität in Gott haben, nur dann können wir unser Leben mit anderen teilen und andere können uns dann auch verletzen, ja, ohne, dass, ohne dass wir böse auf sie sind, ohne dass, wir, ja, ohne dass wir gekränkt sind, weil wir unsere Identität in Jesus haben. Ja, wenn wir diese Geschichte hier weiterlesen, dann erfahren wir, dass einer der zwei Jünger von Johannes, das war Andreas. Und der geht dann zu seinem Bruder Petrus, und bringt den zu Jesus. Und Jesus, der gibt ihm einen neuen Namen. Also Petrus. Er nennt ihn Kephas. Und Kephas, das bedeutet Fels. Aber er hat Petrus nicht Fels genannt, weil er jetzt so ein starker Mann war, weil er so eine starke Persönlichkeit hat. Sondern hat ihm diesen Namen gegeben, es war eher prophetischer Art. Er wusste, dass, dass, dass Petrus stark gemacht wird, dass er eines Tages stark sein würde in Jesus. Und So war das eher vorausblickend zu sehen. Er wird einmal dieser Fels sein. Und deshalb ja, ist mein dritter Punkt, Sie mit Jesu Augen. Wisst ihr, oft sehen wir Menschen um uns herum und wir mögen sie nicht. Sie sind anders, sie haben vielleicht eine andere Kultur, sie haben andere Dinge, die ihnen wichtig sind. Und das ist komisch. Und ja, sie sind komisch für uns. Wisst ihr, wenn ich an Chinesen denke, dann bin ich so gar nicht auf einer Wellenlänge mit Chinesen. Einmal hat Deborah mit einer Chinesin geredet und hat ihr erzählt, dass wir mit einer Gemeinde in Kenia sind. Und dann sagte diese Frau zu Deborah, meine Religion ist das Geld. Das ist das, was mich wirklich glücklich macht. Ja, und das ist so gar nicht auf einer Wellenleben mit mir. Aber das sollte uns doch nicht verwundern, weil wenn Menschen Jesus nicht kennen, nach was sollen sie streben in ihrem Leben? Wonach sollen sie ihr Leben ausrichten? Und genau wie Jesus Petrus hier Kephas nennt, obwohl er noch nicht der Fels ist, ja, obwohl er noch nicht der Fels ist. Genauso sollen wir andere Menschen um uns herum mit Jesu Augen sehen. Nicht wie komisch und verkorkst ihr Leben vielleicht ist. Sondern vielmehr, was Jesus aus ihnen machen will. Wie Jesus sie verändern will. Wie Jesus sie liebt. Wisst ihr, er will sie retten. Genauso wie er dich gerettet hat. Nicht, weil du es verdient hast. Nicht, weil wir so toll sind sondern weil er dafür bezahlt hat, aus Gnade. Und genauso wie wir nicht würdig sind, dass, Gott, dass Jesus uns rettet, genauso sind auch die anderen es auch nicht. Das sollte uns doch nicht wundern. Ja, wenn andere ohne Gott ein seltsames Leben führen, dann sollte uns das nicht wundern, weil es ist Gottes Gnade, die sie rettet. Und Gott ist voller Liebe und Gnade. Und deshalb lasst uns lernen, andere Menschen um uns herum mit Gottes Augen zu sehen, nicht nicht wie sie vielleicht sind, sondern wirklich das, was ja wie Gott sie verändern will, was Gott aus ihnen machen will. Ja, für Kenianer, da ist das eine extreme Herausforderung. Denn Kenianer, die sehen die Chinesen in ihrem Land als Bedrohung. Menschen, die sie von oben herab behandeln und ausnutzen. Und die Chinesen, die sind verhasst, Und dann da die Perspektive zu ändern und sie als Menschen zu sehen, die, die Gott ihnen vor die Haustüre gesendet, geschickt hat, damit sie die gute Nachricht in Kenia hören können. Da braucht es sehr viel dazu, ja, diese Perspektive zu ändern. Da braucht es Gott dazu. Denn aus eigener Kraft geht es nicht. Ja Und ich denke, wir können da auch einige Parallelen ja, zu zu der Situation hier in Deutschland ziehen. Das ist nicht nur in Kenia so. Wisst ihr, Menschen kommen hierher und wenn wir als Christen nicht auf sie zugehen und ihnen die Liebe Gottes bringen, dann werden es vielleicht andere Menschen tun, die, die die Situation ausnutzen wollen. In Kenia sind es dann oft die Polizei oder Behörden, die Bestechungsgeld wollen und ja, die Chinesen schikanieren und diskriminieren. Deswegen lasst uns diesen Menschen doch zuvorkommen und anderen ja wirklich mit der Liebe Gottes begegnen. Und es ist echt immer ein Wunder, wenn wir Kenianer begegnen, die ja, den Gottes aufs Herz legt, dass, dass sie Chinesen auf dem Herzen haben, dass, dass sie diesen Perspektivenwechsel schaffen, dass, ja, dass, dass Gott diese Menschen verändern muss und dass sie eine Liebe für sie haben können, auch wenn, auch wenn es schwierig mit ihnen im Land ist. Ja, unser Text geht weiter in Vers 43. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist beim Lesen von diesem Text. Aber in dem ganzen Text hier ist es das, das erste Mal, dass Jesus jemanden ruft. Das erste Mal, dass Jesus jemanden beruft. Am Anfang hatten wir Johannes. Johannes schickt seine Jünger zu Jesus. Dann haben wir Andreas, der seinen Bruder Petrus holt. Und später wird Philippus zu Nathanael gehen und Nathanael zu Jesus bringen. Aber Philippus ist wirklich der Einzige hier in dem ganzen Text, der von Jesus direkt gerufen wird. Und deswegen ist mein letzter Punkt, sag es anderen. Und wenn es klappt, will ich euch zu dem Thema ein kurzes Video zeigen. Ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt, aber ich finde es einfach schön. <lacht> Video, das ist sehr herausfordernd. Aber ja, es zeigt doch, dass ja, lasst uns hinausgehen, was anderen sagen, lasst uns Zeit mit anderen verbringen, um wirklich ein Zeugnis für Gott zu sein. Teilt euer Leben mit anderen. Ich weiß, hier in der Gemeinde zu sitzen, das ist oft viel bequemer. Man hat weniger Anfeindungen, man ist nicht unter Druck und es ist viel bequemer. Aber Gott hat uns nicht dazu berufen eine schöne Gemeinschaft hier zu genießen, sondern er hat uns berufen dazu, dass wir für ihn kämpfen sollen. Und deswegen will ich euch dazu ja, ermutigen, motivieren, hinauszugehen, eure, eure Komfortzone zu verlassen, auf andere zuzugehen. Und da ist es ganz egal, ob das in eurer Nachbarschaft ist oder in einem anderen Land. Wisst ihr von meiner Persönlichkeit her, da bin ich überhaupt nicht kontaktfreudig. Ich bin eher so der Stille, der gerne in der Ecke sitzt, Aber man muss nicht immer der charismatische Prediger sein, dass Gott einen gebrauchen kann, sondern ja, Gott kann auch kann jeden gebrauchen. Und man muss nicht immer, wenn man mit jemandem redet, die Antwort auf alle Fragen haben, die es gibt. Ich werde niemals so extrovertiert sein wie Kenianer. Schon allein von, ja, von dem Naturell her. Aber es bedeutet nicht, dass Gott mich nicht gebrauchen kann. Es bedeutet nicht, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, egal wie du bist. Wisst ihr, wenn wir hier die, die Menschen in dieser Geschichte sehen würden und wenn wir ihre Persönlichkeiten jetzt untersuchen würden, dann würden wir sehen, da waren ganz unterschiedliche Menschen dabei. Die haben ganz unterschiedlich getickt, die haben ganz unterschiedliche ja, Persönlichkeiten gehabt. Und Gott, der hat uns hier als eine Gemeinde berufen, wo wir, wo, wo wir Brüder und Geschwister haben, wo jeder Gaben und Fähigkeiten hat, wo wir, ja hat uns zusammengestellt, wo jeder seine Gaben und Fähigkeiten einsetzen kann. Und deswegen, ja, will Gott jeden gebrauchen? Die Frage ist nur, wollen wir uns gebrauchen lassen? Sind wir dazu bereit, diesen Schritt zu tun und sagen, hier bin ich, Nimm ich mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, egal ob ich gut reden kann, Egal, ob ich die, äh, die Antworten auf all die Fragen habe, die mich Leute vielleicht fragen werden, vor denen ich Angst habe. Aber wenn ihr dieses Vertrauen habt, das wir am Anfang hatten, dann kann Gott aus diesem kleinen Vertrauen was Großes machen. Und ich habe da so eine. Wisst ihr, wenn wir wenn wir rausgehen und anderen Menschen erzählen wollen, dann ist es oft wir sind wie so ein kleines Stäbchen. Es versucht, jemanden zu füttern. Als einzelnes Stäbchen, da werden wir nicht viel Erfolg haben. Das funktioniert nicht so gut. Aber deswegen hat Gott uns ja, als Geschwister zusammengestellt. Wir haben andere an unserer Seite. Und zusammen geht es schon viel besser. Und oft ist es so, dass ein Stäbchen, das ist beweglicher. Das sind vielleicht Leute, die flexibler sein müssen. Vielleicht wie wir, die rausgehen nach Kenia, die ja, flexibler sind. Und ein Stäbchen, das liegt fest in der Hand. Das seid halt vielleicht ihr hier als Gemeinde, die fest hier am Ort sind. Aber es braucht beide, es braucht beide zusammen, damit es gelingen kann. Damit ja, die hungrigen Mäuler gefüttert werden mit der guten Nachricht. Und wisst ihr, es gibt hier noch ein drittes Element in diesem Beispiel. Das ist die Hand. Nur wenn wirklich beide Teile bereit sind, sich von der Hand Gottes führen zu lassen, sich in seine Hand zu begeben und sich von ihm führen zu lassen, dann kann es wirklich gelingen, dass, ja, dass Menschen gerettet werden, dass die gute Botschaft verbreitet werden kann. Deswegen möchte ich euch ermutigen, euer Leben zu teilen mit anderen und das wirklich weiterzusagen. Ja, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, um was es heute so ging. Mein Thema, das war, aus klein wird groß. Und oft sind es kleine Dinge, mit denen etwas anfängt, aus denen was Großes entstehen kann. Es, es fängt nicht immer mit einem riesen Ding an, sondern oft fängt es mit etwas Kleine an, mit Vertrauen. War mein erster Punkt, lass es los. Lass es los, in deinem Leben auf falsche Sicherheiten zu vertrauen. Lass es los, auf deine eigenen Fähigkeiten zu bauen in deinem Leben, sondern vertraue auf Jesus in allen Bereichen deines Lebens. Lass los von dem Erfolgdruck, andere bekehren zu müssen, sondern da, wo du bist, säe ein paar Samen und überlass Jesus den Rest, was damit passiert. Aber auch, dass wir als Familien, als Gemeinde Menschen nicht für uns beanspruchen, sondern wir sie wirklich dass Menschen so erziehen, dass sie selbstständig sind, selbstständig im Glauben, selbstständig im Leben, dass sie selbstständige Nachfolger werden und sie nicht ja, Menschen nicht an uns binden. Ja, das Zweite war, teile dein Leben. Taten, die sprechen oft lauter als tausend Worte. Und deswegen lass andere Menschen an deinem Leben teilhaben. Öffnet eure Wohnung für Fremde, auch wenn das schwierig ist, auch wenn das ja, mit Arbeit und Verletzung vielleicht verbunden ist. Aber öffnet eure Türen. Eure Familien, die müssen nicht perfekt sein. Wisst ihr, gerade wenn ihr authentisch lebt als Familie, dann ist es ein viel größeres Zeugnis, als wenn man Perfektion vorspielen muss. Ja, Und jemand, der Jesus nicht kennt, der wird einen Unterschied merken dessen könnt ihr euch gewiss sein. Ja, und weil dieses sich öffnen oft mit Schwierigkeiten und Komplikationen verbunden ist, ist es so wichtig, dass wir, dass wir unsere, wirklich unsere Identität in Jesus haben. Dass wir unsere Identität, unser Vertrauen auf Jesus haben. Ja, und nicht, nicht nach der Anerkennung von anderen suchen. Ja, mein letzter Punkt war, mein Vorletzter, siehe mit Jesu Augen, sieh deinen Nächsten um dich herum nicht, Ja, sieh nicht nur sein verkorkstes Leben vielleicht, sein, seine, seine komische Einstellungen, seinen komischen Charakter, sondern sieh mit den Augen Jesu, sieh, wie, was Jesus aus ihm machen will, dass Jesus ihn liebt, dass er ihn braucht. Ja, Mein letzter Punkt war, sag es anderen. Und da möchte ich euch herausfordern und fragt Gott, wo ist der Platz im Leben, wo du mich haben willst? Wo ist der, der Platz, wo du mich gebrauchen willst, wo du mich einsetzen willst? Und dient ihm mit euren Fähigkeiten, mit euren Gaben, ja hier in der Gemeinde oder auch in eurer Nachbarschaft, damit wirklich das Evangelium verbreitet werden kann, damit wir ein Zeugnis sind als Christen, damit wir leuchten und eine Kraft ausstrahlen in unserer Umgebung. Und wisst ihr, wenn ich mir die Sachen, die Punkte hier so angucke, dann macht es da keinen großen Unterschied, ob ich jetzt in ein paar Tagen wieder in Kenia bin oder ob ihr hier in Deutschland seid. Das sind Dinge, ja, die jeden von uns als Christen angehen und die jeder tun kann. Und deswegen will ich euch ermutigen, dass, ihr, ja, dass wir anfangen, kleine Dinge für Gott zu tun, weil aus den kleinen Dingen, die wir Gott zur Ehre tun, dass da wirklich was Großes daraus wachsen darf. Amen. Ich bete noch mit uns. Ihr könnt aufstehen dazu. Ja, Herr, danke, dass wir dich kennen dürfen, dass, ja, dass, dass wir dich erfahren durften in unserem Leben. Aber du siehst auch, wie, ja, wie schwierig es ist, oft für uns ist, auf andere zuzugehen, ja, für andere. Zu sein. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, ja diese anderen Menschen aus deiner Perspektive zu sehen, dass du uns wirklich hilfst, ja, auf andere zuzugehen. Ja, Ich möchte dich bitten, dass du uns gebrauchst, ein Licht zu sein in unserer Umgebung, dass, ja, dass Menschen gerettet werden für dich, dass, ja, was das Wichtigste ist. Ja, Ich möchte dich bitten, dass ja, du auch mit unserem Versagen umgehst, wo wir oft ja, zu stolz oder zu schüchtern oder Sinn, um auf andere zuzugehen. Dass, dass du uns hilfst, dass ja dass du unsere Kraft bist. Ich hab Dank, dass wir dich kennen dürfen und ja verändere du unser Leben. Amen.